0: Ja, en soms zat ik twee, drie uur te wachten en er was er niemand. En dan soms kwamen ineens twee, drie vriendinnen binnenlopen. En dus, ik heb ook groepjes gehad die zijn de eerste paar weken gewoon alleen geweest... of met z'n tweetjes. En dan maar volhouden met elkaar. En dan zei ik van, we houden vol hoor, want het komt goed, komt goed. Ja, en als je dan nu ziet dat het gewoon vol zit... en dat, je, dat er steeds uren bij komen en dat er ja, meer dan 200 leerlingen dansen... Ja, dat, uh, dan is het toch wel leuk dat het in zes jaar tijd uh, ja, iets staat... Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heijn van der Loo praat aan zijn keukentafel met Zwijndrechtenaren... over hoe zij deze coronatijd beleven. Wat maken ze mee? Waar worden ze verdrietig en juist blij van? Hoe blijft Zwijndrecht verkrachtig? Gesprekken over tegenslag, hoop en vertrouwen. Dit is Aan de Keukentafel met...
1: Hoi Lysenka. Welkom. En ja, dank u wel. Welkom, Lizenka. Ja, dank u wel. En uh, welkom aan deze keukentafel. Lizenka Slootweg, uh, balletjuf, uh, die haar passie is gevolgd al vanaf heel jong. En uh, nu succesvol is als uh, eigenaar van uh, Dansand, de dansschool in Zwijnrecht. Uh, jij bent vandaag mijn gast aan deze keukentafel. Vertel eens wat meer als je wil over jouw route naar jouw huidige baan. Hoe, wanneer in jouw leven is dat eigenlijk begonnen, dansen?
0: Um, nou, ik was vier en toen zat ik op judo. Mijn zus Judo, was fanatieke judoka, altijd geweest. En uh, nou, ik ging dat dan ook doen. Maar uh, ja, dan moet je natuurlijk elkaar groeten. En ik maakte dan zo'n mooie ballerina buiging. En uh, mijn ouders zeiden van, uh, denk toch niet dat dit iets voor haar is. Dus uh, toen zijn we, ja, zijn we verder gaan kijken. En uh, nou, toen was het ballet. Dus uh, dat was er in het uh, dorpje waar we zaten. En, uh, ja, en ik stapte eigenlijk in die balletzaal binnen en daar zat mijn balletje. En toen dacht ik, dat wil ik worden. Dat, dat weet ik nog, vanaf dag één heb ik dat geroepen. Ik wil balletje worden. En dat heb ik uh, heel standvastig. Uh, en dat ook wel eens met, uh, met moeilijke hobbels uh, is, dat, is dat geweest. Maar uh, ja, uiteindelijk wel. Uh, komen waar ik wilde zijn.
1: Ja. En, maar wat sprak je er zo in aan? Je zag die juf. Ja, maar en waarom... dat, was zo'n,
0: dat was echt zo'n... Ik, ik ben wat klein, maar zij was heel mooi lang en slank. En had een mooie knot met zwart haar. En ik weet dat ze een soort blauwe band in had in haar, haar. En ja, dat was een soort sprookjesfiguur bijna. Ik kan me dat voorstellen als zo'n vijfjarige... Zeg maar zo'n, zo'n les binnenkomt en daar staat daar zo'n mooie juf. Ja, dat, dat, was, dat wilde ik worden. Dus, ja, en dan gewoon een natuurlijke dansen zelf. Dat... Uh, ik denk dat je zonder die passie dan dat ook niet kan volhouden natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, dat heeft wel uh, heel veel invloed gehad op, uh, op, uh, ja, op de rest van mijn leven. Ja. Dus
1: die juf die sprak echt tot jouw verbeelding. Ja. Dat ja. was echt een heel mooi groot voorbeeld. Ja. En, uh, en het dansen zelf vond je heerlijk.
0: Ja. ja. Zo is ja. dat begonnen. Ja, ja klopt. Ja.
1: En wanneer is dan jouw idee opgekomen om zelf een school te beginnen?
0: De kinderen zaten hier op school... En ik vond het ook wel vreemd dat mijn eigen bij mijn dochter in de klas de kleuters dat eigenlijk niemand echt op dansen zat. Dat ik dacht hoe kan nou dat daar dan toch zo, uh, ja, de meeste meisjes horen gewoon toch te gaan gimmen of dansen. Dat is gewoon eigenlijk een beetje het soort basis uh, wat we vaak wel een beetje met papleven wordt ingegoten denk ik thuis. En uh, dus ik denk, ja, waarschijnlijk is er dan toch wel een markt, want ja, Zwijndrecht is natuurlijk veel groter dan uh, dan het dorpje waar ik vandaan kwam. En uh, dus toen is wel dat idee gegroeid. Ja, en dan merk je toch dat ik zelf uit verenigingsleven kom. Ik kom uit Scouting, ik heb daar zelf ook altijd uh, vrijwilligerswerk gedaan. En, en dan, uh, Laagzwalig was dan een, een, een balletvereniging, dus er werd ook echt heel veel. Dus je zet die trend dan eigenlijk meteen ook in hier, dat je dat ook ja, niet verlangt van ouders, maar je maakt ze enthousiast om, om te helpen. En ik denk dat dat ook uh, de kracht is wel, dan weer zo'n voorstelling is geweest. Dan zeggen nog mensen, oh maar dan wil ik ook wel helpen. Mm. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. En dat is, dat vind ik wel leuk dat het uiteindelijk gewoon hier ja ook gewoon gelukt is. Dat, dat ja, op het moment dat ik uh, iets, iets heel graag wil, dat er heel veel mensen voor me klaarstaan. Ja. En dat is uh, dat is weer die luxe positie, maar ook wel heel erg gaaf. Ja, ja. 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 Dus daar ben ik wel uh, ja, heel dankbaar voor.
1: Ja. Maar dan uh, begin je dat bedrijf. Want het is ja. ook gewoon een echt bedrijf natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Je schrijft ja. je in bij de Kamer van Koophandel. Ja. Ja. Uh, de school heet...
0: Dansant.
1: Zo ja. spreken we het ook uit. Ja, echt Dansant.
0: op zijn ho- ja, Hollands. Op Hollands.
1: Ja, <laughs> ja. Dus niet Frans, beste nee. mensen. Nee, nee. Dansant. Ja. En uh, dan begin je.
0: Ja. Ja, ja, Met
1: niet zoveel. Je nee. moet nog echt starten.
0: Met niks. Dus ik ben uh, begonnen in een uh, in, uh, in theater. Daar had ik een, de, de zijruimte van... Dus dat, ik weet niet hoe die ruimte nu heet, maar die hadden daar een extra bijzaal. En... Um, uh, daar heb ik een open dag gehouden. En met allerlei leeftijdscategorieën. En ja, soms kwam er één iemand. Soms kwamen er drie. En soms kwam er wel een groepje. En ik had wel wat de kinderen van school gecharterd. Natuurlijk van mijn, van mijn eigen kinderen. Van nou kom dan uh, meedoen. En uh, ik weet dat de eind van de avond. Had ik vijftien inschrijvingen. Ik had de hele dag van s ochtends, vroeg, tot avonds. Laat allerlei leeftijdscategorieën. En ik had er vijftien. Ik weet nog dat ik in eerste instantie echt wel. Dat ik dacht, nou dat is ook niet veel. En, uh, en dat iedereen zei, nee joh, dat komt wel. Dat komt wel. En, uh, dus ik heb, ja, letterlijk... We zijn wel echt met een rooster gestart toen... tot aan de zomervakantie, tien weken. Ja, en soms zat dus ik twee, drie uur te wachten... en dan was er niemand. En dan soms kwamen ineens twee, drie vriendinnen binnenlopen. En dus, ik heb ook groepjes gehad... die zijn de eerste paar weken gewoon alleen geweest... of met z'n tweetjes. En dan maar volhouden met elkaar. En dan zei ik, we houden vol hoor, want het komt goed. Het komt goed. Ja. ja, en als je dan nu ziet dat het gewoon vol zit... en dat, je, dat er steeds uren bijkomen... en dat er ja, meer dan 200 leerlingen dansen. Ja, dan is uh, dat toch wel leuk dat het in zes jaar tijd uh, ja, iets staat.
1: Gaaf. Ja. Echt mooi. Ja. Hè? En we zijn natuurlijk trots in Zwijndrecht op Dansant. Nou, dat er zijn ik. meer dan scholen, ja. maar jij hebt er toch wel echt een hele mooie.
0: Ja, ik ben er uh. zelf dus ook wel trots op. Ja, ja, ja dat <laughs> ja. mag
1: ook. Ja, ja, absoluut. Dan komt daar die moeilijke tijd van corona. En uh, heb je toch wel een best fysiek beroep. Ja. Hè? Uh, verschillende leeftijden. Ja. Wat uh, deed dat met jou? school?
0: Heel veel mensen gingen meteen online dingen doen. En toen dacht ik, dat voelt niet goed. Ik ga niet online. Wat er ook gebeurt, ik ga niet online. En uh, ik denk, dan kan ik niet die kwaliteit bieden, zeg maar, die die ik wil. Maar ik weet nog, die eerste drie weken was ik best wel gefrustreerd in de zin van, ja, maar wat moet ik dan? En want, Maar ik kan ook niks. Dus ik weet nog in week twee, drie ben ik gaan zoeken op Marktplaats op een dansvloer. Dus ik heb gewoon meteen een dansvloer voor buiten gekocht. Want ik denk, ga niet buiten op de stenen. Levensgevaarlijk en mijn eigen lijf gaat eraan. Moet mijn kindje vallen met de blote beentjes. En uh, nou, dat wil ik allemaal niet. Dus um, ik denk dat een van de eerste in Nederland had ik buiten een dansvloer liggen. Ik weet nog dat, we, dat ik nog met de. Nou, dat het gras stond zo hoog. <laughs> ja, eerst maar gaan ternieren. En op die manier eigenlijk ook bezig zijn met, met, met je dansschool. En dat zag men dan natuurlijk helemaal niet, maar. Um, ja, wel af en toe naar de leden wel een, een berichtje gestuurd van... nou, het onkruid is gewied en de vloer ligt er. En zodra we kunnen, dan gaan we. Ja, en dan hier protocollen schrijven. Dus uh, ik weet nog dat voordat NOS en NSF hem had, klaar had liggen... Had, had hij voor mij al bij de gemeente, zeg maar. Dus ik, ja, ik was gewoon heel erg van... oké, okay, ik ben gewoon bezig met uh, het moment dat we weer wat mogen. En dat was natuurlijk na zes weken. En... Uh, ja, toen zijn we eigenlijk vrijwel gewoon weer... gewoon van start gegaan, gaan, maar dan gewoon buiten. Ja. En dan, doordat je die vloer hebt liggen... Ja, kan je natuurlijk best wel behoorlijk je lessen geven... met je moderne dans en je klassiek, uh, je spitsen. Dat kon gewoon buiten. En dan ben je wel afhankelijk van het weer. Maar dat was vorig jaar natuurlijk uh, best wel oké, okay, die ja. eerste maanden. Dus hebben we hebben best wel uh, geluk gehad. Maar ook wel momenten dat we regelmatig... Uh, nou, dat een groep bezig was en dat ik op mijn knietjes achter aan het weilen was... om maar weer de volgende stukjes droog te krijgen. Dus ja, ja dat hoort er nu wel bij. Dus het zit wel... Uh, ja, veel werk in. En, uh, en natuurlijk naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten met de groepen. Dat zijn steeds nieuwe protocollen. En, uh, dus dat we in die zin um, ja, wel veel meer werk. Alleen je kan heel veel voor zijn. Je kunt heel veel dingen voorbereiden. En, uh, dus dat heb ik vooral gedaan.
1: Nou, run jij Dansant. En um, ondertussen waren al die klanten van Dansant. Hè? Al die ja. leerlingen. Wat heb je bij hun gemerkt? In die coronatijd.
0: Nou, dat wat ik... Ik, toen ik mijn eerste lessen weer gaf, en ik zag mijn uh, middelbare scholieren, toen ben ik heel erg geschrokken. Die, ja, dat vond, vind ik nog steeds wel een moeilijk uh, moment dat, dat ik ze zag. En ze waren zo bleek en zo mat. En ook mijn studenten, die op een gegeven moment de 26 plus mocht, of uh, de 20 plus tot en met 26 jaar mochten natuurlijk weer. En uh, toen zei ik ook: van, gaan jullie wel naar buiten? Ja, maar we zitten van s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, achter de computer voor school. En daarna moeten we huis uitmaken. Ik zeg maar, je hebt toch een lunchpauze? Weet je, te ga je met je boterham naar buiten of in ieder geval iets. Maar je weet je, je moet... En die waren zo mat. En um, dat natuurlijk ook wel eens op een gegeven moment natuurlijk ook wel opkwam. Dat, dat die, dat die middelbare scholieren het uh, best wel behoorlijk zwaar hebben. En de studenten. En dat heb ik wel echt gezien. Dat we, ja, vond ik wel moeilijk. Ja, ja. ja. Maar dat uurtje, dat doet dan wel ook wel weer heel veel. Dus mm-hmm. dat is wel weer heel fijn dat je dat dan wel kan geven. Ja. Maar het is maar een uurtje. En uh, ja. ja, vind ik wel moeilijk nou, om te ik zien. Ik vind het
1: wel aangrijpend hoe je dat omschrijft. Dat je dus echt aan de gezichten van jonge mensen hebt gezien. Ja. Dat ze ja, niet buiten kwamen. Dat ze voor dat scherm... Maar mat. Ja.
0: Gewoon echt mat. Ja.
1: Ja. Mat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, de sprankeling was weg. Mm-hmm. Dus de, 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 de ogen lachen niet. Geen
1: uitstraling? Nee. 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 En is er iets wat je heel graag zou willen vertellen? Van, nou ja, dat is echt wel typisch dansant uit de afgelopen tijd.
0: Nou, we zijn... Um, we hebben elke twee jaar normaal een voorstelling in theater. Mm-hmm. In het spektakel. Ja. En um, ik denk tot, aan de, tot en met de kerstvakantie... Uh, hadden we even geloven in dat we in april... Uh, uh, in het theater zouden staan. Dat zag er ook best wel oké okay uit. En toen kwam natuurlijk de, de Britse variant uh, om de hoek kijken. En uh, toen voelde ik me al een beetje aankomen. En uh, ik weet dat we in, uh, nou een maand van tevoren met theater overlegd hebben. Van ja, weet je, dit gaat hem voor ons niet meer worden. Ja, door, als ik zeg ik kom niet. Dat betekent voor hun natuurlijk ook een stukje inkomsten. Die ze mislopen. En dat vind ik dan altijd wel weer heel erg. En, uh, maar ja, je, je hebt wel iets op de... Ja, we zijn wel doorgegaan met die voorstelling. We zijn vanaf vorig jaar, ik denk september, uh, bij de eerste groepen begonnen. Toen was corona natuurlijk al wel. En ik weet nog dat ik met uh, de groep die de rollen kreeg... Uh, bij elkaar zijn gaan zitten. En zo uh, van, nou ja, we gaan de rollen verdelen. Maar weet wel dat je misschien die rol nooit kan dansen. Of het kan zijn dat je die rol... of dat je je dans nooit aan je ouders kan laten zien. Of in ieder geval niet live. En... Uh, toen zijn we met die groep zijn we dat aangegaan. Ze dus van oké, okay, maakt niet uit. We, gaan, we hebben een leuk project om mee bezig te zijn. En of het dan lukt of niet lukt. Nou ja, prima. Um, dat was ook een groep waar 18 plus in zat. Dus het was een beetje lastig. Um, en daarna heb ik elke groep in de loop der maanden. Uh, toen ze gingen beginnen. Heb ik ze allemaal voorbereid. En we hebben het nonstop gezegd van jongens. We gaan een dansen aan leren. We gaan een choreografie maken. Maar hoe we het gaan doen. Ik weet het niet. En uiteindelijk um, ja, moest ik toch besluiten dat het in ieder geval niet het theater ging worden. En um, toen dacht ik, nou dan gaan we gewoon buiten. Maar gewoon buiten mocht ja, volgens de protocollen ook niet meer. Uh, in de eerste lockdown mocht je op een gegeven moment natuurlijk wel buiten dingen uh, in groepjes uh, filmen en dansen. Uh, maar nu mocht het alleen maar op sportlocaties. En, uh, dus ik heb uiteindelijk besloten om mijn eigen ja, buitenballetzaal in te pakken. Het gebouw met hele grote doeken. En uh, ja, zo hebben we eigenlijk een, een, ja, een soort buitentheater gecreëerd. En toen hebben we elke groep in een, ja, in een tijdslot laten komen. En uh, de groep die de rollen had, die uh, zijn allemaal getest. En normaal is het een proces met 80, 90 hulpouders. En dat moesten we nu met uh, vijf man doen ongeveer. En zo hebben we het alles op de film gezet. En, uh, dus dat was best wel. Uh, dat wordt nog een puzzel. Om dat dan toch uh, met elkaar te vermengen. Maar dan in de film. Ja. Dus uh, ja, dat is een bezigheid die ik mag gaan doen de komende maanden.
1: Ga je ook zelf doen? Ja,
0: ik ga het zelf monteren. Ja. Zo. Ja. ja. Dus ik heb, uh, nou ja, het is een anderhalf uur film in Dans. En nou ja, ongeveer minimaal tien uur aan film, denk ik. Ja? Dus uh, ja.
1: Over een aantal maanden?
0: Ja, voor de zomervakantie. Dat is dus de
1: voorstelling die je normaal gesproken altijd in spektakel doet. Ja. Die is vanwege corona nu heel anders opgenomen. Ja. Maar wel opgenomen. Ja. Voorbereid. Ja. Ingestudeerd. Ja. En dat komt op video.
0: Dat komt op video. En met alles erop en eraan. Dus kostu- ik heb ook niet gelaten in de kostuums. Dus ze, zijn, ze zien er allemaal ja ook weer echt sprookjes achteruit. Dat vind ik wel echt weer heel leuk. En dat is wel echt typisch dansant, denk ik. Dat, dat we wel doorgaan tot... tot uh, ja, weet je, als we het doen, dan doen we het goed. En die
1: kostuums en die aankleding en dat decor, hoe doe je dat?
0: Uh, Ja, kostuums en ouders en oma's die helpen met naaien. Dus uh, vooraf was er wel uh, ook nog heel veel hulp. En ja, ook heel veel dingen gekocht. En ik heb nog steeds connecties met mijn oude dansschool en een dansschool in Breda. Dus we hebben ook heel veel kunnen lenen. Dus dat is ook wel heel fijn. Want anders is het ook niet uh, niet te doen. En uh, alle basisdingen heb ik inmiddels zelf in de loop der jaren natuurlijk uh, gespaard. Maar het lastige was natuurlijk wel, ik weet niet, vrijdag was het vrij koud. En de zaterdagochtend trouwens ook. Ja, en het is ook allemaal gebaseerd op op theater. Dus het zijn allemaal uh, balletpakjes met met dunne bandjes. Ja. En dat je ineens denkt, oh, het is wel heel koud voor ze. En ze mogen natuurlijk ook allemaal niet verkouden worden. En uh, dus het was wel eventjes dat je denkt, uh, hmm. maar aan de andere kant uh, jassen aan. En op het moment dat we filmen, jassen uit. Ja. En daarna snel weer aan. En uh, nou ja, gelukkig is niemand ziek geworden achteraf. Dus uh, ja.
1: Nou ja, als je zo gemotiveerd bent en zo laat zien wat er wel kan, ook in zo'n coronatijd... Hè? door zo'n ja. voorstelling te blijven voorbereiden. Ja. Ik vind het super. Ja. Huh?
2: Ja. Ja, ja,
1: echt super. In deze podcast, in dit gesprek, luisteren we ook naar een gedicht... van een Zwijndrechtse dichter. Vandaag is dat Mohammed Benzakour. Het gedicht heet Mijn Beste Maatjes.
2: Zullen we daar samen naar luisteren en daarna over doorpraten? Ja. Mijn beste maatjes. Met mijn schoenen op te trekken bevalt me beter dan loze gesprekken. Onverstoorbaar marcheren ze voort, niet één die zich aan den arbeid stoort. Van de eerste straal tot de laatste ster vergezellen ze mij tot heinde en ver. Zwijgzaam en zonder naam, schragend mijn zware lichaam, in gelijke tred... Tot 's avonds in het poezelige bed. Zijn wenken strooit, zijn dromen stopt. De volgende reis al op mijn voordeur klopt. Nooit zeurt de een of klaagt de ander. Geen gemekken zoals de Nederlander. Al wat zij bezitten zijn mijn voeten. Mijn kale, schilferige stinkvoeten. Maar geluk is wat hen omstraalt... En vrede is wat in hen neerdaalt. Als vorst en sneeuw hun klauwen uitslaan, blaast de laars zijn warmte aan. Als zon en hitte hun pijlen sturen, schenkt de sandaal zijn koele muren. Duiken boze geesten op mijn pad, de espadrille is mijn zwavelbad... Zijn keien en stekels uitgespreid, de bergschoen is mijn donzig tapijt. Je vraagt je wel eens af, bestaan er betere maatjes?
1: Liesenka, wat vind je van dit gedicht?
0: Ja, er zit van alles in. Ik denk sowieso heel herkenbaar dat heel veel mensen in deze tijd meer zijn gaan wandelen. Er zitten ook wel wat grappige dingen in zitten. Uh, ja, wij zelf als gezin zijn ook veel gaan wandelen. Uh, ja, en die voeten, ja, dat is met mijn dansersvoeten natuurlijk ook wel uh, herkenbaar. Ja. ja.
1: Essentieel onderdeel van het Essentieel eetraan. onderdeel. Nee? En
0: ook in deze tijd heel veel van soorten schoenen verwisseld, zeg maar, ook in mijn dansles. Warm weer, koud weer. Dus uh, ja.
1: Hij omschrijft die ook, die verschillende ja, schoenen? ik weet
0: niet of het altijd mijn beste maatje is, maar. Je schoenen. <laughs> ja, mijn schoenen. Nee? Maar uh, nee, nee. Ja, maar je voeten natuurlijk wel. Ik bedoel, ja. Ja. Ja, ja, die moet je wel dragen overhand toe. Ja. En de ene
1: keer zijn het laarzen, de andere keer espadrilles en dan zijn het bergschoenen ja. en misschien wel ballet, ja. schoentjes. Ja. 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 Voor elke tocht en elke reis, reis die andere je nodig Ja,
0: ja maar ik denk dat is door, door je leven natuurlijk eigenlijk...
1: En als je daar net omschreef ook hoe mat mensen zijn en jeugd ook is. Ja. Hè? Hoe belangrijk het is om buitenlucht te snuiven, ja. om ja. Uh, erop uit te gaan. Toch die inspiratie van buiten te halen, anders dan alleen van een scherm. Je ja. hebt die keuze gemaakt. Ik blijf de dingen doen zoals ik denk dat ik zelf kwaliteit kan blijven bieden ja. met mijn school. Ik um, vind het zelf ook wel mooi hoe... Uh, Mohammed eh, omschrijft hoe onverstoorbaar zijn beste maatjes dan voortmarcheren. Hm. He, die verschillende soorten schoenen. Onverstoorbaar voortmarcheren. En dat herken ik ook heel erg in jouw verhaal. Je hebt die passie en je bent onverstoorbaar doorgegaan.
0: Ja, ja, wel, ja. klinkt wel goed. Ja, dat klopt wel. Ja, ja? ja. ja je, je, je moet ook, en je gaat ook en je wil ook dus dat is de ja dus je drijfkracht denk ik ja. ja
1: ja echt super om jou zo met zoveel passie aan tafel te zien en uh, zoveel plezier te zien hebben in, uh, in iets wat je hobby was en wat jouw ja. vak geworden is hè? ja want uh, je zit niet zomaar een danseres je zit echt een uh, ja een uh, ho- hoogniveau hoog moet ik zeggen uh, danslerares en daar hebben een heleboel kinderen, jong en oud, van uh, Zwijnrecht en omgeving uh, heel veel plezier van. En uh, uh, nogmaals, ik denk dat die juf die jij zo hebt bekeken toen als voorbeeld, dat jij die ook bent voor alle kinderen die uh, in jouw dansschool leerling zijn.
0: Ja, ik hoop het. Ja. Uh, althans,
1: dat is wat ik eruit meeneem uit, uh, uit dit gesprek.
0: Ja, ik hoop het, ja. Mooi. Ja. Dank je wel voor dit ja, gesprek. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie... ontvangt burgemeester Heine van der Loop een nieuwe gast bij hem aan de keukentafel. Hopelijk luister je dan weer.